0: Mm-hmm. 欢迎一起跟着 J.K. 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Jerome， 我是 Kevin。我们来到第三季的第五集了。第五集呢，我们要来讲的其实是比较限缩的一个关系。因为在呃，我们上一集我们讲到说，因为第四集用四爻的观点，四爻其实就是比较像是好朋友、平辈、平行的一个关系。所以，我们用的一部电影去讲，其实就是亲密关系这件事情，嗯、或者是好闺蜜、好朋友之间的关系有哪些裂痕、哦。我们尽量不要。要去犯，或者是不要去碰触。那这一集到第五集，我们是用一个五爻的观点。对，其实五爻
1: 的观点呢，我觉得这是一个阶级性的观念。其实我自己挺喜欢的，因为五爻的这个观点呢，很多人会以为就是一种很权威性的能量。其实我觉得五爻里面有一个，我觉得他说的很有道理的东西，就是其实，在五爻的眼中，阶级它有它的必要性。其实我们有阶级不是为了谁可以命令谁，或者是要强迫其他人执行你要做的事情，而是因为人本身就是一个这样的社会阶级性的一个生物，所以变成人人平等，反而很多时候会变成。一种叫无政府主义的一种状态、嗯嗯，就是根本一团乱的样子。对，所以我觉得五爻的精神就是如何让每一个人站在其位，好好的去让整个系统，每一个人都可以做到他要做的事情，可以让整个事情可以好好的去发展开来
0: 。嗯，因为五爻其实有一个关键字，就是叫做将军嘛。嗯，所以将军其实你就可以体会到说，他其实是站在一个。呃，相对位置比较高的一个高阶的，算是一个主管、嗯，或者是怎么样，他可以来号令下面的人去做事情。但是你刚才讲的说，这个阶级本身哈、哦，它其实隐含的是一种责任哦、嗯，因为你的位置越高，其实你的责任是越重的。所以为什么五爻的人其实天生就是会有一种视天下为己任、嗯，就是很喜欢去可能给建议、给指导，很害怕别人犯错或者是做不好。所以五爻的一个比较暗黑的、嗯。的。的面向就是比较容易控制，对
1: ，因为他如果没有这一种的责任感的话，或者是他没有办法把事情处理执行的话，嗯、其实他就会失去了他本身这个影响力，也失去了他本身的地位。对，不过你刚才说到将军这个字啊、哦，我突然想起一个事情，就是其实你可以想象武瑶就是这样一个情节，所以你觉得将军比起士兵谁比较高、比较强？好像是将军队吗
0: ？乍看起来好像是对,
1: 对，但是没有士兵的话、嗯，将军有什么用？他没有用啊，嗯嗯、他不会自己去打仗啊、嗯，他只是站在一个高位去规划事情。对、嗯，但是要换另外一个角度来说，不是有一句话叫“将在外，军民有所不从”吗？嗯，所以其实将军他也是要听另外一个人的命令。嗯、如果你把皇帝跟将军互换的话，就变成皇帝就是那个更高级的人。你说六爻吗？可能是吧。六爻好像应该是在天下面，他已经不管人事了、哦对
0: 对哦，天地玉皇大帝这样吗
1: ？<笑>但是我觉得，就是每一个的。只要有人的地方，一定会有阶级。就算将军，也不是所有东西都是由他说的。但是我想表达就是说， uh, 其实什么叫“站在外，君民有所不从”？就是将军在某一个场地上，他就是一个可以做主的人。就算你是他的王帝，嗯、你也没有办法可以去给出他的命令。所以我觉得这个五爻的警戒下面，就是每一个人做好他的事情。但是其实每一个人应该都拥有他自己的一套生命力的，因为他只是站在他的位置里面做他最擅长的东西。然后这一集里面，我们想表达的就是。用五爻的这一种阶级性，但是互相尊重跟公平的态度去谈论关系如何的好
0: 好经營嗯，所以像前一集第四集的时候，我们讲的是一个比较平行、比较平等的一个关系、嗯。好，怎么样互相的平等互惠？但是五爻，我们讲的是说，在一个组织或者是在一个系统里面，这个系统它隐含有一个高低位阶之分的时候，那在比较高位的那个人，好，譬如说在职场上，可能就是主管。的那一方好，做主管的那一方，那在亲子关系里面就是当爸妈的那一方、嗯、好。那你要如何去经营好你现在所面对的这一个，不管是职场的关系还是这个亲子的关系？嗯，然后除了这一种亲子关系跟职场的高低关系啊，有时候有一
1: 些感情的状态或者是朋友的状态，也会比较有一个人是做主导的、嗯。所以如果你是一个很喜欢做主导的，或者是有一个人很喜欢用主导的方法去指挥你
0: 的话，你也可以听听这一集里面的内容，会不会？这样你可以得到一些新的启发。对。但是当然，如果你今天也不是做主管的，也不是做爸妈的，也不是做老师的，也没关系，你还是可以听这一集。因为其实我觉得人与人之间的关系啊，其实到头来，其实那个核心的那种互相对待都是相通的。嗯嗯嗯，对
1: ，因为我们觉得相通那个部分有一点像是一个推者跟受者的关系。嗯，换句话来说，总是有一个人是把东西推出来，要其他另外一个人帮他执行，或者是听他的说法的。嗯、所以我觉得，就算在平等的关系里面，还还是有这一些的推动的，嗯、所以我觉得就是刚才主持说的，为什么我们觉得，当然，如果你在那一些关系里面非常好，应该可以有很多的启发。但是如果没有的话，其实你可以听一下这个，我觉得对你的一个关系观也可能会有一些不同的看
0: 法的。对啊，所以我们就要来聊聊有四个诀窍，哦。就是如果你想要经营好你的职场关系或你的亲子关系的话的诀窍，给你做参考。第一个呢，其实就是你要愿意去理解。然后带着一种相互学习的心态，其实我觉得这个虽然我们说是第一个的诀窍，但是其
1: 实我觉得这个算是其中一个最难的诀窍吧。嗯、真的要好好的去理解，跟有互相学习的心，尤其是现在，如果你是他的主管，或者是我现在是爸妈，为什
0: 么我要跟我的孩子去学东西呢？对，为什么我要跟我的下属呢？他明明就做的没我好，或者是还要我教他？
1: 对，然后我这是一个二十年经验的、三十年经验的人，然后他刚刚才进来这一个公司，<笑>为什么我？他凭什么让我可以尊重他跟学习？尤其是你知道，很多人就会说嘛：“我当年进来的时候，也是每一个人都跟我说话，谁会尊重我的想法？”嗯，那他们也应该这样去做吧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，就用一种好像多年媳妇熬成婆的那个态度这样子。对啊，可是其实你看、啊，我们在人类图里面，我们其实很强调的就是每个人都是不一样的、嗯，每个设计都不一样哦。所以你一定要愿意去理解别人跟你不同的地方。譬如说，有些设计好，譬如说。你的描述或者是你的这些通道，你就是可以做到别人做不到的事情的时候，就是你有能力做到的事情，不代表别人也同样有能力做到。但反之，他有能力做到的事情，可能你也没有能力做到。所以其实为什么要相互的去理解？譬如说我们在关系里面，不管你今天是亲密关系或亲子关系，或者是那个什么职场关系，最容易会遇到的就是一个人速度快，一个人速度慢，一个人很急，然后一个人就是很慢。嗯、就是可能做事会拖拖拉拉，就是对于这种速度的不同，其实每个人的设计都不一样。有些人他就是可以很快，比如说显示生产者，他可以速度很快；但有些人，比如说情绪型的人，他就是很慢。他做事情其实他要看他的情绪波，那这个都是你必须要愿意去理解对方，就是对方不是故意要给你拖时间，或者是故意就是不回复你，他有他的一个设计的历程要走。嗯嗯，而且我觉得刚除了刚才说每一个人他本身天生的设
1: 计不同，所以他们做事情的方法不同之外，我觉得有一些在实际技巧下面，其实也是有一个很大的差别的。就是举例说，我以前是在第一份工作是在同一个公司做八年嘛，然后之我换到另外一个就是市场顾问的公司、嗯、尼尔森去工作。然后我到那个公司的时候呢，虽然我很有工作经验，但是我对那个行业里面有很多分析的技巧，其实我不是最擅长的。所以我当时我明白到就是。我的下属帮我做事情的人，他们只是比起我更了解如何去做出一个分析。但是我要清楚我的卖点是什么。我的卖点不是在于我分析比他们强，我也不需要证明给他们看我比他们强。我只需要知道我最厉害是什么，他们最厉害的是什么。所以我要做的事情，举例说，我厉害的地方就是我很可以看懂那个客户的需求。如果是这样的话，我的东西就可以配合他们的分析力去变成一个更好的服务的状态嘛。但是如果我没有，我一直很想去证明。给对方看，我是比你厉害的。如果这样的话，你很容易会做成一个做法，就是你不停把你的聚焦力放在一个其实你根本不需要聚焦的事情上面。因为作为一个将军，你的工作不是要打仗打的多厉害，不是砍人砍的多厉害，而是你要做的事情，就是你知道如何管人，让你下面的士兵他们可以好好的作战，这个才是你最厉害的地方，或者是最需要去训练的那地方。其实我觉得这个也是刚好，我常常觉得为什么有很多从一个。他们可能在一个职场下面做得很好，然后当他们升迁到作为一个管理职的时候，他们通常会有一种迷失的时间，因为你很擅长做本身的事情，但是其实你不懂管人。嗯，然后我自己觉得这个让我想起一个往事，就是啊，一个过往的听过的事情，就是我们很多时候不是觉得，对啊，小孩就是要听爸妈的话，因为爸妈就是很有生命的历练嘛。但是我们有没有想过一个事情，就是其实这个人也是刚好做爸妈，可能做了三年，小孩是三岁，爸妈也是只有三年的爸妈经历，那他有比那个小孩更了解，其实这个是什么一回事吗？其实大家的。智力也是一样的，所以我觉得，与其去觉得自己比对方更厉害，倒不如去好好的去看一下对方有什么东西可以让你学习。有时候你看着孩子啊，反而你会看看到，诶，为什么他们可以这么的任性，跟这么的活出自己的一些面貌？其实你也可以从他们身上
0: 学到很多东西。嗯，所以其实就是要有一个互相学习的心态啦。其实我觉得。有的时候上了年纪的人啊，最让年轻人反感的地方，就是一副倚老卖老的那个姿态，嗯，就会觉得说啊，我经验就是比你多啊，我就是比你懂得多啊，我就是知道该怎么，比如说应付这些客人啊，或者是要怎么样做好这个事情啊，因为我都已经呃从业二三十年了、嗯，对。可是其实你的经验没有人否定。你绝对真的就是比年轻人懂得多、见多识广，或者是你的那个专业职能可能更深入，或者是更厉害、更强。但是不要这样子显露出来，因为这种态度其实就是会让人家不舒服。然后要有一种互相学习的心态。当然，你在你的职场能力或者是你的经验上面一定会赢过年轻人或你的下属，但是你的下属的身上难道就没有一些？值得你学习跟借鉴的东西嘛，一定也是有嘛、嗯。就是年轻人有年轻人他的价值，或者是有他的一个观点、嗯。那其实我觉得大家都可以带着一种更开放的心态去倾听，也许他就是可以给你一个很棒的意见，让你原本运作的这个系统，哎，可以更创新、嗯，更有价值，或者是更跟得上时代。我觉得你刚才说的很对，就是其实当然
1: 你年纪比较。多的话，你一定你的经验比较多，啊。但是你的经验比较多，等于是这个经验一定适用于现在这个面貌吗？因为世界不停每一分每一秒在改变，可能你以往看过的面貌，并不代表现在我们真的是有用的。而且年轻人他可能刚好就是因为没有这些经验，所以他们的想法更可以天马行空，因为没他没有试过，没有包袱。对对对，所以其实我觉得这些东西都是可以混合在一起的。如果你只是看。哇、哦，年轻人，这是对的。然后他们很有创意。然后你否定了那一些人的经验，我觉得这个也是一个不正确的做法。但是两个东西加总在一起的时候，我们才可以变成一个好的 team。嗯，我
0: 觉得不妨用一个更愿意学习或愿意倾听的一个观点去先听看看嘛，先不要否定他，先不要觉得说啊，年轻人就是讲的东西都是很高远啊、很理想化啊，都没办法实际操作啊，干嘛的？你就先听看看，而且有的时候你要必须要容许说对方的想法或者是他的做法。跟你习惯的不一样，嗯嗯，对，不要就是控制的太严密，就觉得说反正就是照我讲的做就好了。你也要让他去有一些发挥。那可能他的想法，就说也许你们的结果都是同样想要走到同一个方向，但是他的路径跟你不一样的时候，你不妨听听看。不要觉得说，哎，这个路径就是行不通啦，或者是我们以前都不是这样做事情的啦，干嘛？其实就是你要去容许对方他的想法跟做法，或许跟你不一样。但是如果你带着一个理解，带着一种互相学习的心态，其实你也比较容易会去得到，譬如说亲子关系里面或职场关系里面的那个对方对你的尊重。但是这个我觉得这是一个很实际面的问题。无论你现在是一
1: 个主管，或者是你是一个爸妈，你还是有一些事情是你觉得很重要，你要吩咐对方去执行吗、嗯？举例说，现在你是一个主管，然后你的老板已经吩咐了要做一个什么样的事情，然后你必须你的下属去执行的；或者是另外一个状态，就是可能你现在是一个爸妈，然后你现在要出门了，然后你要你的孩子快一点换衣服，然后不我们就会迟到了。对，如果是这样的情况的话，如何可以取到那个平衡师？我可以让对方可以做到。这个事情，但是同时，我要会可以
0: 给对方有空间，可以用自己的方法去做呢。嗯，我觉得当然原则上是尽量用沟通取代这种命令啦、啊嗯。但是命令有的时候真的你还是难免必须得用。就像你刚才讲的说，如果今天就是时间有限的情况之下，我们必须要去解决这个问题，或者是我们要去做出一个呃专案出来，要有一个一定的 KPI 成果或干嘛。当然用这一种一声令下。由上而下的这些下命令的方式，其实是最快的、最简洁的，而且最有效率的，嗯、这个不可否认。但是久了之后，它一定会有它的后遗症。对对对对,对,对。所以其实，就算在那个当下，你们是迫于形式，你只能够用这种最快速的方式达成目标，那。达成目标之后，我觉得你们还是不能省略这个沟通的过程。你还是必须要去对你的下属或小孩去说明，为什么这样子做会比较好、啊，或者是你也可以听看看他的想法，是说那他觉得怎么做会比较好，就是要有一个彼此沟通的一个空间，不要觉得说反正我说你做就对了
1: 。嗯，我觉得是一种流动性，嗯、就是好像我觉得你刚才说那个想法是让我挺新鲜的，因为我真的之前没有想过，就是有时候当然，我觉得真的有一些事情。就是，你真的现在就要做，了，你不要跟我吵架了，啊、你这么把它做吧、嗯。但是我觉得你刚才那个提议哈、嗯，就是做完之后不要，哎，事情完结了，所以我们都结束了 ，move on。其实还是要讨论、嗯，让对方可以跟你同步。对。然后我觉得另外一个你刚才说的时候，让我想到一个东西，就是不要让这一种的命令变成常态。嗯。就是有时候在一个。危机的时候，你要用危机的方法，就是所谓的异常的状态，你就用异常的方法去处理事情嘛、嗯。我觉得这个是 OK 的，但是你不可以每一个东西都是你去做主，然后所有东西都是你控制如何执行。然后我觉得在里面还有两个想法，我觉得可以多补充的。第一个就是你可以让你的方向让对方知道，然后让他执行，嗯、但是你可以。在一个适当的空间，让他用他自己的方法去处理事情，所以不要抓住他的手，然后去让他执行到你心目中一定要样的想法。对啊，让他有空间去去有他的生命力。但是我觉得另外一个更重要的就是，嗯、你可以每一次都问自己一下，就是如果这个决定对方真的不听。他用了自己的方法去处理，最坏的情况会怎么样？所以举刚才我们的例子来说，如果现在的你的老板吩咐你要吩咐你的下属去做一个专案，然后如果你给他这个说法，然后你允许他用他自己的方法去做的话。如果他做不到的话，那最坏的情况是怎么样？是可能你的老板觉得你的这个报告不行吗？或者是你要帮他去收拾这一个烂摊子吗？如果你可以面对的话，但是这个过程也可以让你们得到成长的话，那这个也是一个可以接受的情况啊。如果现在你是一个爸妈，然后你的孩子你要赶出门，然后换衣服，他不听话的话，那最坏的情况是什么样？是不是你迟到？是不是你可能需要跟对方去做出一些什么样的安排，或者是你要留他在家里面，你自己出门，这些东西是你可以认负的吗？所以我觉得重点是允许事情可以有犯错跟，跟跟你想象的控制的状态。的那个范畴之中，可以有一点脱轨的状态。嗯，如果你能够允许的话，你就当然可以允许你吩咐的东西，或者是你要对方执行的东西，
0: 有一点的他自己的生命力了。嗯，对。为什么说尽量少用这一种，就是一声令下，然后对方就要听？是因为其实用这种命令的方式啊，或者是吩咐的方式，其实当然它是最快也最有效率，但是你要付出的代价就是，这个如果成为一个常态之后，其实你下属。或者是你的小孩，他就会变成一个失能的人。嗯，他完全没有自己判断的能力。反正哦，我就是听命行事。反正我怎么建议，都会被你打枪。好對對對，那我就是你怎么讲，我就怎么做。可是到最后会变成说，这整个团队只有你。就是、说，因为毕竟一个人的能力还是有限的嘛，即使你再怎么强大，可是你不可能可以 handle 所有的情况啊。你当然是，如果你可以培养你下面的人，每一个都很有智慧，或者是都可以在你在做决定的时候补强你一些其他的观点的话、嗯，那是不是其实对整个 team 是最好的？但是如果你每次都是要用这种很强势主导的方式，就会导致说你下面的人久了之后，他就没有判断力，他也没有能力，而且他也不想负责任。然后这个就会变成一个很糟糕的恶性循环，因为所有东西就是最后你要离职执行跟决策对，你就会更抱怨说啊，你们这些人就是没用啊，你们这些人就找你们来干嘛？什么都做不到，什么都是靠我自己一个人，我最辛苦了。然后你越没有信心，你越想控制，然后你就会越把所有东西只是啃在自己的身上，对啊，所以你就越没有办法可以放权。对啊，所以很多这种人啊，不管是不是五爻的人啊，但是有些人他就是那种掌控性很强，嗯、他就是要人家一定要用他的方式。是来执行事情，结果到最后就会变成说，他就会很自苦，或者是很容易会抱怨说，为什么只有我在做？嗯，为什么我最辛苦啊？你们都帮不了我的忙。嗯，对，因为其实这个不就是你自己要出来的吗、嗯？对对对对，对啊，所以其实这个就是我们在讲说第二个，呃，用沟通去取代命令。这个其实才是一个长久之计，嗯，对啊，因为尤其是譬如说，如果你今天的下属或小孩，如果他是一个显示者的话，或者是他是个体人很强的话，或他有三爻的话，你更要用这种引导的方式去取代命令，嗯，你可以问一下他
1: ，哎，你想怎么去处理这个事情，然后就允许他这样去做，嗯、然后给他知
0: 道，如果他需要找你帮忙的话，他随时都可以跟你说，嗯，而且有的时候引导的方式是说，你要告诉他说。呃，为什么我要你这么做的原因，是因为、嗯、哦，这样子，譬如说最安全，或者是这样子可以得到什么样的好处或干嘛？就是说你要去说服他，而不是说你要跳过这个说服的过程。你就是反正你不要跟我，我也懒得跟你讲那么多，反正你就是照我的话去做就对了。嗯、其实这个是一个很差的领导。嗯，对啊，因为到最后其实会变成说，就你下面的人其实也没有判断力，也没有生命力，然后他什么都不懂得判断，然后他也帮不了你的忙。所以我觉得这里会显生出一个很
1: 重要的思想，就是你要协助对方可以做好他的事情。嗯，因为很多老板就会觉得，那、啊、我还要跟你去说明，或者是爸妈说，我还要跟你解释，你自己应该懂动啊，这个事情功课你不是应该一开始回家就懂做吗？要我去强迫你去做吗？但是其实，如果作为父母的话，你想让整个事情更轻松一点的时候，你应该找到一个方法，可以启动，让你的孩子会对这个事情有兴趣。然后，如果这样的话，你根本不需要强迫他们，不需要命令他们，他们自己也会动
0: 起来。对啊，对啊，对啊。当然，这个
1: 做比起说难。但是我觉得这个一定比你每一天骂他，然后去退他，去强迫他做功课，我觉得一
0: 定会舒服很多。嗯，而且我觉得很多的爸妈或主管啊，他美其名他是他来跟你沟通，他来跟你说明为什么他的，<笑>可是重点是他的耳朵根本都是没有打开的，他也没有要听你讲说为什么这个下属的判断跟他不一样，或下属的观点或下属的看法是怎样怎样不同，然后可以用什么不同的方式去做事情，他没有要听，他只想。然后单方面的去沟通、嗯，但是沟通是双向的，你不能说你的耳朵都不打开，然后你也听不进别人给你的建议，然后你还把这个称之为沟通、嗯，那这个其实就不是沟通了
1: 。所以为什么我们刚才一开始说第一点，我们刚才说的那种互相理解跟尊重是最难的一个部分对，但是它是一个基础，因为如果你没有这个心态的话，刚才我们说的如何透过沟通而不是命令，其实你很难真的可以做到，因为你没有办法只做形式，但是你底层里面我都是在吩咐你，但是。我表面上跟你说啊，我想
0: 了解一下你有什么样的想法，对啊，只是做不出来的。所以为什么很多呃，譬如说子女或者是下属，到最后他也不想跟父母或主管沟通了。主管问他什么话，他都说哦，我不知道啊，哦，我我我我不知道啊，我没意见啊。就是因为他以前跟你陈述他的意见跟建议的时候，你的耳朵都是关起来的、啊，然后你只是一直硬要去说服他，对对对或者是你硬要扭转他去做。你想要他做的事、嗯，久了之后他就觉得啊，那就随便你啦，就根本没有沟通的空间了嗯嗯。对啊，所以其实我觉得做上位者的人啊，有的时候沟通是你不要已经有一个既定的结论，你才去跟人家沟通，应该是说那个既定的那个结论，你要把它保持是一个 open 的。也许到最后你们会谈出一个，哎、欸，你前所未有的一个新的 idea 或方法，但是你自己要保持你的心态要 open， 嗯
1: 嗯。
0: 但是当然呢，我们也要说到这个是现
1: 实层面下面，你作为一个主管，作为爸妈，真的有很多很难可以这么理想的状态。所以我很认同 Joan 刚才说的，就是、嗯、你要找到一个平衡，你不可以每一件事情你都只用那一种硬来的方法。有可能的话，如果那个事情是可以容错的话，不会太大问题的话，就允许这种方法有一种沟通。性的做法，尽量慢慢的去一步一步调整自己这个比率，让互相的交流会更加健康。但是如果你真的没有办法了，你真的要用硬来的方法，真的尽可能在结
0: 束之后跟对方分享一下你自己的看法，嗯，让对方去了解。对对对对对。然后第三个我们要来讲的诀窍就是，不要过度的保护，也不要过度的控制。其实这个是承接我们刚才讲的第二个那个，因为当你去沟通取代命令的时候啊，其实就是。因为命令这个是最快的，我就作为一个上位者，我就马上可以得到一个我要的结果。嗯、那立刻得到一个我想要的结果的时候，是让人的焦虑感最低的。可是如果我今天还要跟你沟通，我还要跟你 open 什么的，这个其实你就会产生一定的焦虑度。但人往往就是为了要。想要减少那个焦虑，然后想要省事省麻烦，所以他就是最喜欢用那种最快的方式达到目的。但是其实到最后后遗症反而是最大的、嗯，所以其实还不如就是你不要这么的过度的控制，但是还是得控制哦。就是说控制跟过度控制、保护跟过度保护这个东西，中间一定要拿捏。因为像譬如说保护哈，譬如说如果今天小孩他就是很小，他就是不太知道说什么东西安不安全或者什么，譬如说他就在一个危险的地方玩，或者是他就在那边跳跳跳跳跳然后旁边就是悬崖那种情况之下，当然你要去保护他，但是保护不是过度保护，过度保护的话是什么都不让他出去做，什么都不让他去探索，嗯，对啊，不可以玩沙，不可以碰脏东西，这个不能碰，那个不能碰，那个就已经是一个过度保护了。对，其实我觉得当
1: 然保护跟过。度。保护真的没有一个人可以画一条线，说什么叫这个东西你就做，这个东西不要做。我觉得每一个人他的价值观都不同，但是我觉得一个可以参考的点就是在于这个东西，如果它发生什么样的结果的话，我们可以承受吗？好像刚才 Joan 说的，如果他真的要掉下悬崖了，这个东西太沉重了吧，你应该没有办法接受。但是如果他只是在一个公园里面去跌倒的话呢，那这个东西最多他痛，但是他痛过之后他会学到的话，我觉得这个事情。是不是可以接受？然后你就可以去好好的理解、嗯。然后我觉得很多时候，爸妈或者是主管很喜欢说一句话，就是“我就是为你好啊。”对啊。然后我觉得武爻的心态很多时候就很喜欢把所有的东西都为打点好，因为我就是帮你决定你最好的，嗯、你这不要跟我吵了。对对对对,对对对对对。但是有时候，谁知道什么是对他最好的呢？因为你有没有问过他？我记得我之前有做过一个个案，就是说啊，我为了我的女儿，所以我打算要去移民去加拿大，但是。你要问过你女儿想吗？是你觉得她想而已哦。嗯、所以其实这个东西就是很需要回到一个点，就是你在想这个东西的出发点是什么？嗯、你的出发点是为了自己的好吗？还是为对方的好？有一种你觉得是为对方的好，是自己觉得心安理得就好。对。所以我觉得有一个，我觉得五爻里面常常提到的论点，我觉得尤其是在职场特别应用的就是。你现在在做这个事情是为了一个公共的利益，还是你个人的利益？所以，如果现在我要控制这个事情，我要保护这个事情。举一个例子来说，现在有一个案子，它可能出现一个状态了，所以你要去保护，让这个事情是，你不要跟我吵了，我一定要用这个方法去做，是因为你是为了这个公司的利益吗？还是你只是不想客户投诉，然后你要去解释？如果这个只是为你个人的利益，然后你不让你的下属去成长去保护他的话，这个事情就会让你整个团队的士气会变得很糟糕。但是如果你是为了一个团体的利益的话，然后你解释给其他人听，在过后的时候，这个事情就会变得比较顺畅一点了。嗯，
0: 而且你会拥有你的力量。嗯，其实武爻的人真的有的时候会有一种，就是他想要控制所有的事情，然后也要控制别人的人生，但是他的出发点真的是为对方好。嗯，只是这个为对方好是站在他自己的标准、嗯，他自己的界定，他觉得这样是好的，所以我希望你这么做，嗯、你以后就会感谢我了。对对,對，其实妈妈都会这样讲嘛，你以后就会知道了，你以后就会感谢我了。可是重点是，那这一个人，这这一个被你控制的人，他真的觉得这件事情是好吗？嗯、那有的时候，其实，在人的成长的过程中啊，其实有的时候受伤、跌倒。这个其实也是他呃学习的一个历程、嗯，他才会真正的知道什么是对他好的。如果他每天都是吃山珍海味，他就不知道山珍海味是好的、嗯，所以有的时候你就是要让他去经历一些不同的东西，那不需要说把他的人生全部都帮他铺路铺的这么的好，这么的顺畅。那该让他去探索的，比如说该让小孩或部署去犯错的，去受伤的。就让他去学，因为这个是他学习的一个历程。但是，就像你刚才讲的，就是说要在一个安全的范围内。当然，安全的范围真的是。每个人的呃觉得的安全的程度不同，有的人他就是比较能够容许对方跌倒跟受伤，小孩容那个跌倒跟受伤；有的人是小孩光是碰到一点点有病菌的，就是有细菌的东西都不行，都要活在一个无菌室。所以其实每一个家长，当然那个掌控的程度也不同，但是你掌控的程度。越高，其实将来这个小孩就是越妈宝，或者是越没有他自己的生命力。然后到最后，你不要之、哦、他已经到了什么青少年的时候，你一天到晚还在那边抱怨说啊，他每天都不知道他自己要干嘛，然后对生命也都没有什么动力啦，每天就是在那边只是在那边 couch potato 啦，就躺在那边，或者是只会打电动啊，干嘛干嘛，都不会像隔壁的那个小孩哦，他都好知道他自己要什么，比如说他就是很想要跳舞，或者是他就是很想要唱歌当歌星，或者很想要去画画当画家，或干嘛干嘛？因为他从小的生命动力都被你扼杀啦。他做什么的时候，你都跟他说不要，这个不要碰，哎，那个不好，那个其实不要做，那个呃是不好的事情。所以他到最后，他就是变成说，他就只会听你的。嗯，对、啊。而且这个是一个比较长期的一个回馈嘛。但是其实有一个
1: 更短期的，就是、嗯、能量场上面是没有阶级观念的、嗯。所以当你不停的命令对方，然后对方根本对这个事情是没有回应，或者是他觉得是不对的邀请的时候，他的能量会把你推开的。尤其是如果是显示着他的那个破坏力可能会更强一点。所以如果你现在对你的下属或者是对你的孩子，你不停的去强迫他、控制他，然后他想白。托你的时候，那一股能量其实是对你的身体会产生一种伤害的
0: 。对啊，其实我们讲那么多，不是说叫你都不要去保护，或不要为小孩或部署设想，然后都不要去控制，因为完全不控制也不对，对因为这样就会像刚才 Kevin 讲的，就变成一个无政府状态。那有些小孩，如果你从小都不给他一些规矩，不告诉他什么东西该做，什么东西不该做，然后他就是我行我素，其实这样对他也不好。所以其实控制。跟过度控制之间，怎么样去平衡？怎么样去拿捏？因为必要的时候，你还是必须要控制，控制这个场面，控制这个团队，控制这个小孩，不要去做一些违法的事情，或者是一些伤害别人的事情。就是该控制的还是要控制，但不是过度控制；那该保护的还是要保护，但是不是过度保护。所以，其实这个中间的平衡跟拿捏，真的是很考验这个。将军，或者是这一个高位者、嗯，因为你自己要慢慢的去知道说什么东西，就是那个收放之间，到底要怎么样抓大放小。嗯，对你不可能所有的东西都控制的这么严密嘛，但你怎么样去抓大方向、大原则？嗯，我觉得这个一定
1: 要在你的人生里面不停反复的去运用跟觉察才知道，因为你每一次做完之后，你一定要以一种的。会会为什么又是回到刚才我们说的第一点？你要愿意去对对方有开放的心，去尊重跟理解。因为如果你觉得孩子就是孩子，啊，为什么我要顾他的想法？他就是一张白纸，我给他什么他,都不他又不懂。对，如果你用这样的一种心态的话，当然你就不会想了解他。但是如果你有一种开放的心态，你想了解他的话，你就会留意他的反应、嗯，你就会留意到，哎，原来我现在很觉得是为你好。但是原来你的能量一直在推开我，你的反应根本不珍惜我这个做法，那我会什么？我要继续去做？如果不这样去做的话，你真的不行吗？可能这个就是有他自己学习的空间。我觉得这个就是透过反复的去运用，你才会知道的一个事情。嗯，反复的学习，嗯，因为这好像我们刚才说的，可能你做人已经做了四十多、五十年了，但是作为爸妈，或者是作为一
0: 个主管，你也是很年轻而已啊。所以其实你还是有很多东西你需要学习的。对对对，都是在错误中慢慢的摸索跟学习。但是再回来讲这个保护这件事情呢、啊，其实当然我们爱一个人的时候，我们就会想要保护他嘛，嗯、想要他尽量少受伤。但是其实受伤有的时候对人而言是一个成长的动力跟养分。如果一个人从小到大都没有受过什么伤，不管是身体的或心理的，那也很恐怖。因为他永远不知道社会的险恶，他不懂得要自我保护，他会觉得，他得对他就觉得啊，大家都很好啊，反正有什么事情就是我爸妈都会帮我摆平啊。那其实也很恐怖，因为你能保护他到几岁、嗯，你能够帮他抵挡掉一些外面的一些恶意到几岁，所以还是必须要让他自己成为一个能够独立运作的系统。所以为什么我一直觉得说，小孩子啊，在很小的时候，其实爸妈就应该要了解他的人类图，嗯、然后甚至你要去。教导他什么是跟随自己的内在权威跟策略去做决定，因为当他能够找到他自己内在的那个力量跟动力的那个，就是内在的那个能量的流体力学的时候，他做的事情以及他去做的尝试，那个对他来讲都是正确的。那那个其实才是以长远的角度来看，对他最有一个安全保障。的一件事情，因为从此之后，他不用再去听你这个外在权威教他该怎么做，他自己可以连接到他自己的内在权威去做决定了。嗯、其实这个有一点像我们常常就是人常常会说的那个授人
1: 与鱼,鱼的那个啊，对，就是给他钓竿还是直接喂他吃鱼？对，因为其实如果你只是不停的喂他的话，爸妈你一定会想你的。嗯儿子或者是你的孩子会成才吧，但是如果你一直保护他的话，他就没有办法成才。然后回到你自己身上的话，他就会不停的依赖你。所以其实这个对你来说也不是一个舒服的事情，因为你是要不停给、不停给、不停给。所以你最好的方法当然可以让他可以找到一个他自己走路都不会跌倒的方法，而不是。不停地去保护他，让他不
0: 会跌倒，而且他要有能力去自己去找路，对,对,对,对，而不是你一直告诉他说：“哎、欸，该右转喽，这个地方要直走哦，这样，因为这样变成他永远依赖你嘛。”可是，如果他有一个独立的能力，他自己可以去找路的话，那他其实就可以，他的人生就可以
1: 独立的运作了。嗯，所以我们这里就会说到，我们觉得第四个的心态了，就是关于一个带领引导，而不是你去控制他的生命的一个态度观。嗯，对，因为其实我觉得爸妈的成长下面呢、啊，当然，我觉得找我们去做人一图的解读，有时候有一些也是爸妈嘛。当然，你很想知道你的孩子如何，我如何可以协助他，可以好好的过他的人生。但是通常一开始的心态很容易会走进一个危机，就是我很想为他安排对的事情。但是我自己的做法很多时候我会让对方知道，其实最好的方法就是你理解他的运作模式，然后去引导他用适合他的方法去。慢慢学会如何用他的身体，因为我觉得这个才是最重要。举例说，如果你的小孩是情绪权威的话，你不需要跟他解释情绪权威是什么一回事啊。但是在他下每一个决定的时候，你可以鼓励他，要不要我们多睡一个晚上，明天再决定啊？慢慢让他感受到这一个东西的好处。这个其实对你来说是一个更难的题目，因为你需要内化这个知识，然后去协助对方可以做到更好的决定。然后我觉得作为主管也是一样。当然，你未必一定知道他的人类图嘛，但是你知道他的这个行为模式的话，你要引导他慢慢知道如何可以做出一个决定，如何分析事情，如何可以好好把自己的安职管理好，而不是他等待
0: 你去给他答案。而且你刚才不是讲到将军的时候，你要讲说，其实将军啊，他。更厉害的作用其实是管人。嗯、那要管人的话，你就是要把对的人放在对的位置上。那什么叫做对的人？当然，你就必须要先能够有能力去看见每个人的价值在哪里，去看见每个人的潜能在哪里，然后你才能够把对的人放在对的位置上。所以，其实要经营好一个职场关系或亲子关系的诀窍，就是你也必须要去看见你的这个下属或者是你的这个小孩，他有哪一些还未开发的潜能。尤其是如果你养到那种二爻的小孩，二爻其实他天生一定有他的一个天分的能力，那你就是要让他先去试不同的东西。东西之后，然后从旁观察，哎，他对什么东西特别喜欢，或者他对什么东西就是一下就上手，就是娴熟，然后非常的做起来就是不费力气。那这个东西其实就是他的潜能跟天赋的所在。那其实下一步就是你要去支持他去发展这方面的能力，甚至如果他有了他自己的梦想，那其实你就是支持他去往他要的那个梦想之路去走。嗯，所以我觉得，如举一些例子来说，就是。
1: 如果你的孩子或者是你的下属是一个生产者的话，尽可能给他多一些东西，他可以去接触他，然后让他自己感受到体内的回应，然后让他知道，哎，你好像对这个事情很有兴趣哦，我可以支持你这样去做，然后可能这个就是 OK 啦，但是可能举例说，如果你的孩子或者是你的下属是一个医疗的话，他需要更多的时间，慢慢去好好的去。准备好自己的话，那你就不要强迫他，你要鼓励他，让他知道其实这个东西是安全的。等到你准备好，你才去做吧。我们给你时间。其实这些都是一些不同的状态，也可能是你的孩子或者是你的下属是三秒的话，你知道他一定要尝试多一点的。如果是这样的话，那你就好好的去做好你的准备，让他在跌倒的时候至少在一个安全的范围内犯错就可以了。所以我觉得，如果你懂人类图的话，你也可以用这些方法去协助他去好好领略自己的人。但是如果不懂的话也没关系啊，就是好好的去理解，或者是跟对方同步去知道他的需求，然后。去协助他好好的探索他的
0: 人生，或者是他的职业、嗯。嗯，其实你有没有发觉，像我们今天讲的这四点啊，其实它有一个很共通的一个核心，就是在这个比较高位的人啊，其实你在带领或者是你在引导你的这些下属或小孩的时候，你要保持你的耳朵是要打开的，那、嗯啊、你的眼睛也是要打开的。譬如说他做的某些事情，你觉得诶好特别哦，那你其实是要看见他的价值、嗯。尤其是你刚才已经讲到生产者，那我来讲一下投射者，就是如果你遇到那种。投射者的小孩或部署，因为投射者最喜欢他的价值被人家看见，所以当你看见了之后，你可以告诉他说：“哎，某某某啊，哎，我观察到你好像很喜欢什么什么什么哟，或者是某某某啊，我有观察到你，哎，你都很努力在做很多的尝试哦，然后在做很多事情上面的时候，你都很坚持哦，都没有放弃哦，就是这一些他在做事情的时候的一些态度。”或者是他的一些方法，或者是他做事情的那个过程，其实他喜欢被看见。那你看见了、观察到了之后，你就跟他讲，哎，他就会更有动力。尤其是如果你可以让他知道，原来他
1: 的看法是给其他人珍惜或者是用到的。举例说，哎，你上次跟我们说的那个说法挺不错哎，我用过之后，我们真的好像有什么东西改良了。对，哎，还好你跟我说一下，然后如果不是的话，我也忘记这个事情了。这个就会让他觉得，哎，原来我的看法真的是有价值的，这个对他来说也是一个很好的。
0: 回馈让他更知道自己的价值在哪里。对啊，但是你看哦，像这个的，就是你看见它的价值的前一步，是不是像我们刚才讲的，你要有一个互相学习的心态？嗯、你要先知道说，哦，我在不同的人身上，也许比如说这些下属，或者是这个我的小孩，诶，他比我小这么多岁，然后或许我们是不同的世代，但是我从他的身上，我还是可以学到一点什么，因为我们总是可以从。不同的人身上学到一点什么，所以这个都是你要打开耳朵、打开眼睛去看的。然后还要不吝啬地把它讲出来给对方听。我觉得这个就是
1: 五爻，你可以得到影响力，但是同时你也要负你的责任的部分。嗯、因为如果你没有办法可以管你这个团队的话，你想象一个现在你是一个总经理的话，你总不能就是只懂你自己做事情，而没有办法可以知道每一个人放在对的位置。但是要把他们放到对的位置，最重要就是刚才说的，打开你的心去知道每一个人的能力在哪里。因为这样的话，你才可以站到你一个更高的危机去耗令其他人。因为你的能力就是在于看到每一个人最适合的位置
0: 在哪里了。嗯，而且你的位置高，不代表你的判断都是对的、哦嗯，或者是你做的任何事情都是对的。那只是因为你位置高而已。所以其实最主要还是说，当然位阶这个东西是不可否认它一定存在，但是心态你可以用一个比较平等的心态去跟大家相处。然后都可以去听看看对方对于这件事情他有什么样的想法，然后他觉得诶可以怎么做会比较好？我觉得都可以打开耳朵、打开眼睛去看、去听，但是不要一下子就急着否认，然后就说啊这不可能呐、啊，以我们之前的经验，这绝对不会成呐、啊，怎样怎样的？就算不会成，你也要很诚恳、很真诚地告诉他，哎，原因是什么？哎，可能哪一些东西可能你比较没有考量到，那这个东西可能就是你下一次在做决定的时候，你可以。多加考量进去的，就是告诉你的那个下属说：哦，因为你可能这个实际层面的某一个环节，你可能没有把它呃想进去。那下一次你在做同样的东西的时候，你就把它想进去。但是其实你提出来的这个建议很棒，我有看到你的努力，你一直想要为我们的团队有所贡献，你一直就是有很多创新的想法，我觉得这个很棒
1: 。嗯嗯嗯，对、哦，我觉得这样一种交流，一定也会让对方知道他。的看法是可以珍惜到的，他自然也会更愿意去分享多一些。所以我觉得这种打开，跟刚才我们说的这一些实际的技巧下面，我觉得真的是。希望可以让大家可以得到一个不同的看法，但是好像回到我们刚才说的那一句，不是要要求你上面里面所有东西都立刻改变，但是可以尽可能的，就是慢慢挑一些时间，让某一些的行为模式下面可以得到这样的改变就可以了
0: 。对，好，那经过今天我们今天的这个内容之后呢，我们最后的小练习就是啊，我们以上讲到的这四种诀窍，哎，你觉得哪一个是觉得你有被说中的？好，在你的这个呃对下属或者是对呃小孩的这个关系里面，有哪一个或哪几个，你觉得是你目前可以再去做出调整的
1: ？嗯，或者是你对你的朋友跟你的伴侣有
0: 这样的一种感觉，也是可以的。对，那这个其实就是一个很好的让我们对生活里面的一个反思跟启发啦。那最后，我们一样要做我们第六集的宣传。对，然后因为如果你是跟着我们这个跟着 J.K. 过一年啊，然后陪你找到真心想做的事，已经听到第三季了，从第一季、第二季到第三季的话，那欢迎你也跟我们分享一下说，说你现在正在从事的这一个你要显化的事或落实的这件事情，在创造的过程中，哎，你走到什么阶段了？然后你如果有遇到什么样的问题，需要一些建议的话，都可以写。给我们，然后我们会照你的人类图来给你一些回馈跟建议。对，第六集呢，我们就是在十月六号都会结稿。那如果不知道说，哎，那个大概会是一个什么样的感觉，就是所谓的 Q&A 是长怎样的话，欢迎你回去听第一季的第六集或第二季的第六集，因为每逢第六集，我们都是会做听众 Q&A 的这个内容。好的，那我们就下一期再见哦，拜拜。Bye bye